0: café Belgrado.
1: Amigo do café Belgrado, sexta-feira prevaricante, hein? Sexta-feira, a virtude prevarica no café Belgrado. Eu sou Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos aqui gravando ao vivo, hein? Como de costume, sexta-feira tem se tornado o dia que nós gravamos ao vivo, com presença de público. Hoje a Twitch nos traiu, né? A Twitch olhou pra nós e disse, não, te, não me importo mais com você, não que eu tenha me importado em algum momento. Então estamos aqui no YouTube, como há muito não fazíamos, e falando com uma população belíssima, seleta e muito empolgada para falar, Lucas, de Minha Temporada dos Sonhos. É um podcast by Odyssey e hoje vai sair prêmios aqui porque a Odyssey é o melhor lugar para você adquirir camisas de basquete. Lucas, animado aí para ouvir as pessoas falando de sonhos? Sonhas muito, Lucas, ou não sonhas mais? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, acho que pode ser uma das primeiras vezes, se não a primeira vez que tomei um ad no meu próprio podcast, né? Ou seja, nem fui chamado para falar e já tinha um adzinho aí da Watson, com toda razão, né? Porque a Watson é o melhor lugar para adquirir camisetas. Sinto muito que a gente não esteja na Twitch, Guilherme, porque as pessoas poderiam estar vendo aí... Aliás, se você que está escutando aí na Aurela no Futuro, dá uma moral né abre lá no YouTube do Café Belgrado para ver que a gente preparou um, uma seleção aí de imagens todas essas imagens são é, camisetáveis né Guilherme você pode colocar qualquer uma dessas imagens aí que estão aparecendo para quem tá vendo para quem não tá vendo não tem imagem nenhuma mas para quem tá vendo Guilherme tanto pode virar uma camiseta como pode virar uma caneca então não tem lugar melhor para você adquirir o seu produto dito tudo isso Guilherme feito aí essa ressalva, tenho que dizer o seguinte, imaginei essa, esse podcast de hoje, né, da temporada dos sonhos, é, porque, cara, comecinho de temporada, a gente tá vendo algumas equipes aí já refletindo bastante, né, equipes que não esperavam refletir, por exemplo, Golden State, é, Brooklyn Nets, eram equipes que tinham mais de 50 vitórias previstas no início da temporada, né, e o começo não, não é nada promissor dessas equipes. O Lakers, por exemplo, também tinha essa expectativa de agora voltar, né? Agora venceu duas, né, Guilherme? Agora ninguém segura mais. Mas até um dia desse era a equipe que não ganhava de ninguém, né? né? Outras equipes foram perdendo jogadores por contusão, Filadélfia, por exemplo. Então, senti que o pessoal estava precisando daquela sonhada, viu, Guilherme? Aquela. Via aquela esperança, sabe? Um momento aí de esperança, de expectativa, de olhar para o futuro e pensar em coisas boas. Então. Temos aqui hoje, teremos aqui hoje, áudios, vozes belas, vozes, vozes esperançosas, vozes que miram num futuro. E um futuro, em algumas vezes, em alguns casos bem específicos, viu, Guilherme? Então eu dei apenas um... Acho que foi uma regra só que eu dei para eles. Tem que ser um algo que a gente acredite que de fato possa acontecer. Então tem que ser um sonho que possa acontecer. O melhor sonho que possa acontecer vai levar um voucher da Watson hoje, Guilherme. Apenas apoiadores do Gianes participam, né? E, e quem quer, né? Nós temos mais de 200 pessoas lá no Gianes e algumas pessoas é, são tímidas, né? Não gostam de, de falar, mas quem gosta de falar está aqui falando e trazendo o seu sonho, a sua expectativa, a sua esperança. Estou ansioso para esse podcast, viu, Guilherme.
1: Estou ansioso também. Aliás, se você quiser fazer parte dessa comunidade cafébelgrado.com.br A partir de 20 reais você vem para esse grupo no Telegram, onde pode participar da sexta-feira, onde a virtude sexta-feira é quando, né? Não é onde, porque sexta-feira não é um lugar, é um tempo, né? Sexta-feira, é quando a virtude prevarica. Lucas, hoje a virtude vai prevaricar para falar de sonhos, e você sabe que eu sou um entusiasta dos sonhos, né, Lucas? Sonho é uma. É uma Qual o melhor sonho, que
2: não... Guilherme? O tipo de sonho que você curte? Cara, eu, eu gosto de sonhos bons, vou, né? Eu vou, vou tentar, tentar ser um pouco mais específico. Ok. O, o sonho que você sonha que é você, fazendo algo corriqueiro. O sonho que você sonha que não é você, fazendo algo que provavelmente não é corriqueiro, já que você não é você, né? Ou okay. um sonho em que você é uma versão bem top de você. Ou um sonho que você, de repente, é um pesadelo que você não tá curtindo, mas você pode até gostar. Tem gente que gosta de filmes de terror, né? mas você já falou recentemente que não gosta, não assistiu nenhum chamado, e recebeu até hate nas redes por isso é... qual tipo de sonho que você mais curte Guilherme?
1: Lucas, eu gosto muito dos sonhos felizes né? sonhos que as coisas dão certo mas é um que pouco você depend... é você é, em, em geral sim, né? eu tenho poucos sonhos em terceira pessoa, viu Lucas em geral assim, meus sonhos são em primeira pessoa é, mas eu gosto mais assim, até Lucas da experiência do sonhar, eu acho muito interessante né mas eu gosto mais assim, do impacto da experiência do sonhar na cultura né, do século XXI, na cultura do século XX também, né? Porque hum. sem a, por exemplo, sem a, a virtude do sonhar, né? o desdobramentos disso, por exemplo, não teríamos toda a tradição surrealista, né? E é. embora você, você seja um, aí, um defensor do dadaísmo, você sabe Boa, que a minha,
2: verdade, minha
1: vanguarda europeia predileta sempre foi o surrealismo, né? E meu pintor. Serinho? Por muito tempo, meu pintor favorito foi Salvador Dalí. né? Depois, hoje, hoje é o Rembrandt, Lucas. Hoje, é o meu pintor favorito. Não sei se você tem essa informação hoje é Rembrandt, mas holandês, hoje, né? Holandês, eu sou um entusiasta desse país. Mas Salvador Dalí, poxa. E os primeiros quadros que o Toreiro Alucinógeno você já viu. O Toreiro Alucinógeno, salve Porra, meu professor, é... Pô, meu professor Fabiano de artes mostrou isso para é? mim.
2: Ô, oh, curtiu alucinógeno. entendi eu já... a relação.
1: Ele que me mostrou esse quadro, ele é um professor ah, de educação. Ah, sim sim, 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 sim. E eu tinha 15 anos e, cara, aquilo ali bateu na minha cabeça tal qual um caminhão que estivesse passando uma manifestação e fui e carregado. Você se inspirou,
2: por... se inspirou nesse quadro para escrever Relógio alucinógeno, Guilherme?
1: Evidente, evidente, 100%. Para
2: quem 100%. não sabe, o Guilherme já ganhou prêmios aí por, por escrever e performar. É loja é alucinal. A pessoa pode pensar que é meme isso, mas se você der um Google aí, você não, vai achar até Não,
1: não, para com isso aí, para com isso aí. Vamos, <risos> vamos em frente, que hoje tem muita gente para atender aqui. Boa. Café Belgrado, um salve para todo mundo que está com a gente, hein, Lucas Oliveira, Eu curto aquele Lucas sonho. Neves,
2: pode falar, Guilherme, depois fala do meu sonho que eu curto.
1: Marcelo Sidler, Marcelo Freire, ó, Lucas e Marcelos até agora, né? O bronze Matheus Cruz e a Thalia. A galera tá colando, chegando. Galera, não é comum a gente fazer no YouTube, não, viu? Mas estamos aqui porque a Twitch nos traiu. Então, desculpa aí qualquer coisa.
2: Boa. Guilherme, o sonho que eu curto mesmo é um sonho depois que eu fico rindo de mim mesmo, né? O caraca, que mente idiota pra sonhar essas paradas. Que é tipo. O tipo sonho... aquela do Pandaida. A do Bandai, aquilo ali é excelente. Véio. Histórico,
1: histórico sonho do Bandai.
2: Era, eu nem lembrava desse sonho, mas agora que você falou, é exatamente isso. É sonhar assim, com situações absolutamente impossíveis de acontecer e que se misturam muito, né? Cara, eu curto demais sonhos é, que não fazem sentido. Sonhos que se eu estivesse vendo numa tela de, de cinema, eu falaria: porra, quem é que vai assistir uma parada dessa? Cara. A, a não ser que você pare e fale e pergunte: cara, será que você é da um sonho dadaísta, Guilherme, é, é o que há de melhor no ramo dos sonhos. Vou, vou falar em sonho, mas, Guilherme.
1: Só, só te, já que você trouxe esse assunto, tá a, acho, que é import, acho que é importante ir além, né? Porque os assuntos não se esgotam, mas algumas vezes é preciso pontuar, né? Cara, tem um tipo de sonho que é muito intrigante para mim, que é quando eu sonho com uma ex-celebridade, sub-celebridade, mas que não aparece assim... Faz... Karina
2: Bar, que você entrevistou?
1: Não, muito assim. Porque tá totalmente assim. Você nunca mais ouviu falar. Imagina assim.
2: Sei lá, faz mil Elke. anos
1: que você não. É o que maravilha? Sim. Ah. É, faz muito tempo que eu não ouço falar dela. Assim, vai um personagem aleatório que em algum momento você conheceu, assim, por, por acompanhar, gostou, ou não gostou, mas ouviu falar. Sei lá, um ator que há muitos anos você não, não falar nada. Assim. Imagina, um ator dos anos 90, assim. Claro que só... Pode ser, ótimo. E sonha com ele aquela noite. Aí você acorda e fala assim, cara, se acontecer alguma coisa com esse cara hoje, ou positiva, ou negativa, eu vou ser muito sensitivo. Meu Deus, será? E não acontece <risos> nada, né? Acontece absolutamente nada. <risos> cara, esse é o tipo de sonho que, que me intriga também.
2: É, às vezes a pessoa precisa de, de um sonho. Não, não você, né, Guilherme? Mas o, o ator, né? Que tá no ostracismo, precisa saber é. disso, né? Então, acho que o melhor, a melhor coisa, Guilherme, é você twittar pra essa pessoa. Provavelmente, como tá sumido há muito tempo, não vai ter tantos mentions, vai Mas não é meio cringe, gostar. né? É meio cringe. É meio cringe você sonhar com essa pessoa?
1: Não, não. Você sonhar com essa pessoa, você não controla o seu sonho, né?
2: Você, Agora,
1: você A pessoa receber, sonhei com você essa noite, né? Acho que pega meio mal,
2: assim. Então você devia twittar isso que você pensou. Pô, se aconteceu uma coisa boa ou ruim com tal pessoa e não marca, porque a pessoa já vai estar tá fazendo ego search, né? a pessoa está tão sumida assim, a pessoa já vai estar tá pesquisando pelo próprio nome.
1: Acho melhor guardar para si mesmo os sonhos, Lucas. Porque...
2: Senão não acontece, né? Tem gente que defende essa teoria também. Se você contar o sonho, é ele pedido, não acontece é, mais.
1: Sonho, é, pedido de aniversário. Na hora de apagar sonhos, a vela, você está confundindo. Você tá confundindo. aí não é para Muitos
2: sonhos cara. são pedidos, Guilherme. É, vamos lá, então. Gustavo Scalzilli, ele entrou essa semana lá no Giannis foi até intimado aqui no podcast, né? Pô, Gustavo, mandei e-mail e você não entrou ainda, né? E aí ele entrou, não só entrou, Guilherme, como foi o primeiro
1: a mandar novo,
2: a sua temporada dos sonhos, sua temporada ideal. Um abraço para Fernanda Longuine, hein? Salve,
3: galera. Aqui é o Gustavo, o Escalzilho, o famoso novo Scal. Que é a minha primeira participação aqui. Talvez não seja a melhor de todos mas vamos lá. Temporada... Dos sonhos tem muito a ver com zebras possíveis e factíveis de serem acontecidas. Com um bom torcedor do Guarani, a gente sempre pensa que a gente pode chegar bom, um tá. dia lá. Vamos lá. Final do Oeste, Fênix e Denver vai fazer uma final underground. Pena que a gente fala que o Fênix é underground, mas continua sendo. Uh, Denver tira o Dallas num jogo malucão, com o Lucas sendo MVP, sete jogos. Mas aí o Luca vai perceber que ele vai precisar ter um time um pouco melhorzinho para aguentar o tranco com ele. Do lado do Leste ainda vai ser mais maluco ainda, porque afinal vai ser Cleveland em Toronto. Com Toronto tirando o Milwaukee e o Cleveland tirando em sete jogos o Boston para aproveitar a vibe do jogo que teve esses dias aí. Na parte de MVP, de MVP vai ser o Luka, como eu falei, e depois acho que o melhor Hulk vai ser o banqueiro mesmo. Não vai ter nem como a gente dizer que não, o clicar tá arrebentando. Valeu, galera. Até um abraço. Tchau, tchau.
2: Guilherme. Quem foi campeão, ele... Lucas? Isso quer dizer, né? Ele deu um roteiro, para ele a temporada dos sonhos pouco importa quem é campeão, né? Desde que tem essas semifinais aí. É... E destaque o Luca, né? Luca MVP, acho que é o grande objetivo aí do Gustavo. Começo bem sólido aqui dos sonhos. Não, né? O lance é o
1: seguinte, se o sonho dele tiver a final que a gente teve e eventualmente o Phoenix Santos ser campeão... E o Luca já ter sido MVP, é a nossa bet lá na KTO, né? Exatamente. Vale 55 para 1 esse sonho lá. Tem nome, né? <risos> Belgra Bet. Como é que chama? Cate... Tem um nome específico. Belgra Special, né? É? Belgra, Belgra Special.
2: Special, é. É verdade.
1: Então. Cara,
2: e, e foi e se inspirado nisso, né? Essa, esse episódio é um pouco inspirado nessa bet, né? Porque. Luca MVP, Phoenix Suns campeão? Pô, para mim, temporada dos sonhos. Porque além disso, porque uma certa bet lá que eu fiz, né? A bet também do, do Belgra Special. E vou dizer uma coisa, Guilherme, quando o Cassinho lançou essa odd, cara, o, o Luca não era o melhor jogador da NBA no momento, assim, ele não tava com sequências absurdas e tal ainda, e o Suns ainda tava meio assim, pô, será o que o que vai rolar com o Suns, né? Perdeu pra Adelaide. É, perdeu pra Adelaide, é. né, e agora, enfim, acho que o Cassinho já tá arrependido dessa odd, tão tá alta Será que aí.
1: baixou esse 55 para onde? Não pode, não é essas é fixa? são
2: fixas, é. Eles podem tirar, né? Pode tirar a bete, então corram para pegar, né? Porque se for fazer separado, Guilherme, Luke MVP e Vikings das campeões, acho que não dá isso tudo de ódio não, hein? Tales Gonzaga, começou excelente, Gustavo, bem-vindo bem, ao mundo. Foi bem demais. Bem-vindo ao mundo belgradense aí de áudios, hein?
4: Salve Guilherme, salve meu salve ouvinte do Café Belgrado. Aqui é Thales mais uma vez e o tempo fechou aqui no interior do Rio. Tão tá um friozinho, uma chuva fina. Tempo bom para dormir e para sonhar com melhoria para o meu time da NBA. É, como um bom torcedor do Chicago Bulls, vou falar nisso, um abraço para o Davi Renan, a lesão do Lonzo está machucando a gente. Tô, é um jogador muito importante na temporada passada e está fazendo falta agora, apesar de a gente ter um mídia da temporada aí do sumo. Então, eu fico pensando... É, qual estrela poderia estar disponível pra gente melhorar ainda essa temporada e eu não consigo enxergar muito bem assim, tem o Eidi, mas o Eidi ele dificilmente vai sair do Lakers agora, eu acho que o Lakers tem um projeto mais longo lá para ele pro Levon, do que para essa temporada Kawhi tá reclamando lá no Clippers, mas também não é um cara que, que tu vai trocar assim no meio da temporada de um time que não tem muito futuro, né, que depende do agora Aí o Bradley Bill não ajuda tanto, o Damian Lillard também, que todo mundo previa estar no mercado, tá muito bem lá no Blazers. E aí eu fico preocupado de nesse sonho virar um pesadelo e meu blues acabar com o Kylie Irving. É isso, tomara que isso não aconteça e que Lonzo volte logo. Um abraço, apoio, e o
2: Lucas, faz aquela cara, faz aquela cara. Se preparem. <risos> cara. É, é, eu, eu curto quando a pessoa tá num nível, assim, de... Acostumado com o sofrimento, né? Porque a gente pede, Thales, fala sua temporada... Temporada do dos sonhos, sonhos. né? É isso. <risos> o cara termina num sofrimento, velho, né? ele fala, pô, vai dar e no Chicago busca o que, que eu faço com essa minha vida, jogador machucado? Ô, Thales, na temporada dos sonhos, o Lonzo tá bom, amanhã, né? Ele acorda, é uma ótima notícia do médico que fala, pô, você pode so, é, Lonzo solta amanhã, né? O sol solta amanhã com bola de três agora, né? Com 50% de aproveitamento de três é pontos. Isso. Aproveitou o período machucado para virar um especialista, né? Então a pessoa tão acostumada com o sofrimento, Guilherme, sequer ousa sonhar, é. eu acho que o Tales não vai levar o prêmio
1: hoje, tem porque... uma música do Chico sobre isso, Lucas. Ele sobre fez o uma ou Lonzo? sobre o Tales, sobre o Tales, o, o, o Lonzo, e sobre o medo de sonhar, né? Que é um, hum. uma música que ele canta, chama não sonho mais, né? Que ele descreve um sonho que teve, é, e cara, é um sonho terrível, né? É um sonho assustador, assim. Vai acontecendo muita coisa absurda. E, e aí ele Ele faz alguma coisa. O uh, último verso, assim, né? Último verso, não, na última estrofe. Né? Ai, meu bem, não briga, não me castiga, diz que me ama e eu não sonho mais. Tipo, prometo que eu não sonho mais, né? É tipo isso aí, Lucas. Isso aí. É pesadelo do Thales.
2: Guilherme, quando o sentimento de tristeza figura em um sonho, é um anúncio de que, após algumas lutas, finalmente as preocupações darão lugar à alegria e à descontração. Felicidade para quem está com Não faz nenhum sentido isso. Ou para não faz quem nenhum,
1: está sozinho. Não faz Guilherme, nenhum sentido. A se pessoa sonha é com coisa ruim,
2: a, a vida vai ficar boa. Então, não se é a pessoa coisa ruim, uma co... é sonhar com tristeza. Guilherme, pensa a bem: a se, é não fizesse, se não fizesse <risos> sentido. Ela estaria na página sonhos.com.br, essa informação? Tenho certeza que não estaria, porque é uma página já com 20 anos, como tem aqui no. Como tem aqui no, no seu site. Sonhos, 20 anos. Sonhos.com.br, sonhar com tristeza é bom. Podem sonhar com tristeza. Não é sonhar com terror, tá? É isso aí, talvez a gente. Acho outra interpretação, caso alguém venha trazer um áudio de terror, porque a gente não pode trazer todos os sonhos aqui também, né, se antecipar e tirar o ganha-pão do site. Tiago Cardoso. Cardoso, agora, para vocês.
5: Olá, amigos, Tiago Cardoso falando aqui, dessa vez fora do encanamento a pedido do Guibas. E vim aqui falar um pouco da minha temporada dos sonhos. Acho que o... Jazz ter bagunçado a temporada aí já tá bom. Poderia até pegar um playoffzinho não, mas... Enfim, não, não seria o fato mais importante da temporada. Queria muito ver uma final entre Timberwolves e, né? e, Timberwolves e Cleveland para ver novamente o Gobert batalhando pelo, pelo título ah, e logo no primeiro ano passar sair de OTAN. E o plot twist seria que no fim o Jazz teria pego escolhas ali várias pelo Mitchell ou Robert e... A que recebeu do Brooklyn pelo Royce Hill foi da, da pior entre Houston, Brooklyn e Filadélfia. Essa bagunça toda, como está o início da temporada aí, pode acontecer de do, dos três times ficarem de fora do playoffs e, e ainda, na lottery o, o Jazz ainda sair com uma pick top 3. Quem sabe até top 1 para a gente pegar o EI... E melhorar daqui para frente. Um abraço.
2: Bom dia, amigos. Ih, rapaz, peraí que o eu... Ih, desbloqueou
1: o caos, né? É. Ô, Lucas, primeiro eu devo desculpas ao Cardoso, né? Porque eu falei mal do áudio dele sem saber que o meu tava pior, né? E isso, isso aí, Lucas, chama karma, né?
2: Acho que é isso. É falta de autocrítica também, né?
1: É, e de retorno também, né? Eu tava sem. Você é conseguiu ouvir o meu áudio, não sabia que tava terrível. Então, Cardoso, quando você quiser mandar áudio de dentro do cano, fique tranquilo, viu? tá liberado. Ele até
2: meteu umas pebadas de vez em quando, né? Pra dizer que pode também, né?
1: Foi, é isso. Agora, cara, eu admiro muito o Cardoso, né? Sabe que eu já falei, né? Uma das 20 pessoas que eu mais gosto hoje no Brasil. E... Acho que era menos
2: do que a Venice 20 acho Não, que. Não. É... Esse rolê do, do, do cano aí deu uma baixada na classificação dele. Você Se sentiu muito, velho.
1: Mas assim... Ele quer acabar com a NBA, né, cara? Porque uma final com Kevs Cavs e Timberwolves... Cara, a NBA faz um evento global quando tem final, que é um é, negócio, assim, monstruoso. E o né? Embanema
2: no Jazz, né? Era esse, os dois pedidos Meu dele. Meu Deus, né?
1: velho. E, assim, a gente acabou de chegar de um Celtics e Golden State, né? Tem coisa assim, um time do hype do, do século e o time do hype do século passado, uma torcida gigantesca. Aí sair disso para um Timberwolves e Cavs... O sonho oh, dele é acabar com a NBA. Sou, sou
2: contra não. Suns e Bucks são duas equipes aí de, de de baixo baixo apelo, né? E foi uma final bem interessante. Principalmente os dois primeiros jogos foram mais interessantes ainda. Guilherme, é bem assim é incrível. Dá para acreditar que dá para vai acontecer isso aí do essa final mais um. Não é impossível. Um Jazz, ok.
1: Não é impossível, mas de tudo isso aí acho que o Kevins me parece bem, bem competitivo, sim é... Timberwolves é, a gente massa. precisa ver um pouco, né, precisa de um pouco de tempo agora para ter o ou o Jess precisa começar a perder, né acho que essa é uma chave de tudo
2: Cara, eu tava pensando se o Kevins não é um time bom pro Jay Crowder ir parar nele, hein porque tem um de um vaga ali Quinta vaga de, de um cara versátil com mate bola de três, né? Porque tem Garland do Nova Mitchell, Mobley, George Allen. Enfim. É, o um acho que ainda não, não, não tá pronto, né? Para uma série de playoff ofensivamente. Vamos ver como é que o time chega lá na deadline. Rafael Pedroso, hein? Não ouvi esse áudio aqui, Guilherme, mas tem reviews muito bons do, lá no grupo Rapaz. desse áudio, então estou bem ansioso para o que vai acontecer.
6: Bem, a minha temporada dos sonhos começa com a Odyssey bombando de vender camisetas Boa. isso é perfeitamente possível porque a Odyssey é a melhor loja de camisetas do Brasil Ai, Aí, sim. o senhor Watson que a essa altura já vai estar bilionário patrocinaria a ida de Guibas e Lucas né, para cobrir as finais NBA <risos> em
1: Roma está melhorando Mas, né? é
6: possível, já que o Odisse e a Febreu são notáveis parceiros e aí assim, eu consigo visualizar enquanto eu falo jogo set em Phoenix Kevin Booker mete um game winner uma coisa que não precisa nem de comprovação e viabilidade né? final de jogo, gibas entrevista Kevin Durant depois de ganhar o prêmio de vidas finais pelo Santos, isso também é possível já que Lucas Nembopop estaria chorando inconsolável e é de fazer uma pergunta sequer. se e detalhe final, preciso lembrar vocês que na NBA quem levanta a taça é o dono do time, então nós veríamos nesse caso Ronaldo Fenômeno. <risos> e antes que eu me diga aqui essa parte de viagem, eu quero lembrar que o Sans está à venda. O Ronaldo é bilionário. É um cara que coleciona equipes esportivas pelo mundo. Tem um contrato vitalício com a Nike. Que poderia facilmente montar mais uma SAF para comprar o Phoenix Sans. Tudo isso
2: nesse lindo sonho embalado do Orfeu. É isso, cara sem café e forte abraço. Guilherme, entretenimento maior não vai ter, né?
1: Velho, velho. já ganhou, né? Já
2: ganhou a camisa. Mas é. No... ele ficou dizendo, isso é possível, isso é possível, isso é possível, mas... Phoenix Suns campeão com o Durant MVP... Não, Durant MVP das finais, nós dois indo para lá patrocinados, essa parte é bem difícil de acontecer, né? Guilherme?
1: Muito boa. Cara, eu gosto, eu acho o seguinte, você pergunta assim, né? Passa no, no, no teste, né? Aí você, aí você pergunta assim: Isso importa, Guilherme? Aí eu digo assim: Mais do que a própria guerra, né? É. Cara, é foi para mim foi demais. Esse, ah já tava muito bom, né? Mas a hora que chega o Ronaldo Fernando com a SAF para comprar o, <risos> o, o Felix e levantar o troféu, vai ser Caraca. difícil, né? Vai ser difícil derrubar esse áudio. Lucas, antes de seguir, eu quero agradecer a minha mãe que está cedendo aí uh, o espaço aí para eu gravar hoje, hein? Mãe, tá assistindo, hein? Muito obrigado. Espero não fazer Vera. muita bagunça.
2: Grande Dona Vera. Cara, tô impactado ainda. Vamos agora de Gabriel, hein? Mó torcedor do Washington Wizards, que eu conheço. De olha que eu conheço três torcedores do Washington Wizards, hein? Você
0: contou, pronto? Falei aí, mas fala aí pro enfim, para falar da minha temporada dos sonhos, cara, eu acho que mistura duas coisas que fazem parte da minha vida. Uma está fazendo nesse exato momento. Uma é o meu time, minha franquia, o Washington Wizards. Vocês já cansaram de me enaltecer como torcedor desse belo time. E a outra é o beisebol. tô assistindo aqui agora o jogo 5 da World Series. E, cara, no beisebol tem uma coisa que os times que vêm do wildcard nem sempre são aquela bapa, né? É tipo. Batman, na frente, o Phillies que tá jogando agora o World é um time que veio do lado Car, passou pelo Car, não, passou pelo Braves, o Braves ano passado equipe, também ninguém dava nada em 2019 o Washington Nation ninguém dava absolutamente nada e foi o campeão ou seja, quem vem dessa fase preliminar nos playoffs consegue se estabelecer, por que eu tô falando isso? porque na NBA temos o play -in. e na minha opinião, não existe uma franquia que tem mais cara de play que o Washington Wizards porque não é aquela equipe que você vê brigando pelos playoffs, né? Você né? Ninguém fala né, em São Consciência que o Wizards vai brigar por mando, que vai ficar lá em cima. Mas também não é aquela franquia peba que vai ficar lá embaixo e, e sei lá, não tanca, né? Por mais que já passou da hora de adotar uma filosofia, ou vai brigar ou vai tancar, fica nesse meio termo. E o meio termo agora é o play-in, né, Desde o surgimento. Tanto que já alcançamos uma vaga de playoffs e a play-in. por que, que eu tô fazendo esse malabarismo todo? Porque se a NBA tivesse esse protagonismo de quem vem do Play 1MLB tem do Wadkar, o Wizards seria uma equipe candidata a título e isso era um dos meus maiores sonhos, né? É um dos meus maiores sonhos porque todo mundo quer ver a sua franquia campeã, né? Então, é, o que você também pode dizer isso esse ano? Mas enfim, né? E quando você não tem um time que tem um elenco tais, as franquias dos senhores, a gente tem que é, se conectar com esse tipo de malabarismo. Tá é certo? Vamos ver se em algum momento a troca do Bruxão atinge
2: esse potencial aí na temporada DB. Gostei demais, hein? Tropa do Bruxão, é. algo que, que a gente não costuma usar para Washington Wizards, né? É um profissional do, do ramo do rádio, né,
1: Lucas? Então ele, ele domina é. aí a, a capacidade de nos, de nos entreter. Mas vou ter que fazer uma denúncia aqui, né? Ele Sim. sustentou toda a sua argumentação baseada no beisebol. E se a, a gente, gente, gente começa poderia... a aceitar beisebol, a gente vai ter que começar a aceitar outras coisas também. Vai aceitar, ah. vai aceitar beisebol como argumento? Porque daqui a e pouco tá. a gente está de bobeira aqui, o cara lança aqui, ah, eu tava assistindo o campeonato de dado e o cara da, da, da Tchecoslováquia ganhou. A gente vai ter que aguentar esse A Tchecoslováquia né? não
2: tem tradição no dardo Guilherme. Tem tradição Poderia no ser? Não tem, não. Podia ser até uma boa... Um... <risos> o grande um... problema é que ela não existe mais como país, né? <risos> Guilherme, o o grande Gabriel, né? Ele poderia ter usado o beisebol caso o Brasil tivesse conquistado a vaga no Mundial, né? O Mas Brasil perdeu a vaga no Mundial é, pro Panamá, eu acho, e depois para Nicarágua, talvez? Foi, foi bem triste, assim. Então, tá refutado, viu, Gabriel? Não vamos aceitar esse sonho como um grande sonho. Porque, é porque base... assim,
1: primeiro, primeiro eles usam o beisebol. Eu não, hum. não gostava de beisebol, eu não me importei. Daqui a pouco eles estão usando qualquer coisa tá
2: boa, né? Uhum. Já, já o Washington Wizards é um pouco polêmico, né? Então ele ficou pensando como é que eu chego aqui. Uhum. Mas falando da possibilidade do Wizards fazer barulho, acho que é uma equipe que tem boa chance mesmo de ir para play-in. Caio Cusma tá no ano bem legal, Bradley Bill ainda não tá jogando o que a gente tá acostumado a ver o Bradley Bill jogar, então tem mais esse espaço para melhora aí. É, troca interessante, né, que trouxe o Monte Morris, cara, o Danny Abdi virou um especialista defensivo, a gente até conversou sobre ele lá na temporada, de, não, no episódio de Meep Hunter sobre o Wizards, né, que ele precisava fazer alguma coisa, né, para ficar na NBA, e eu, tava, eu até disse, né, olha, tá tendo um rumor aí que ele poderia ser um especialista defensivo e tal, e ele entrou muito bem esse ano como especialista defensivo, tá conquistando seus minutos, o Hiroshi Moura precisa dar salto, né, é... mas assim, para um um barulho do Washington Wizards na, na, na pós-temporada, acho que o Porzingis precisava ser algo próximo do que se imaginou um dia que ele poderia ser, né? Ele precisava que o Porzingis virasse o que a torcida do Knicks achava que o Porzingis ia virar, e aí quem sabe, mas acho que é um jogador fácil aí de, de ser jantado, ou pelo menos de ser atacado em série de prova Quando você tem um dos seus melhores jogadores, é atacado, Guilherme? É um alvo? Fica difícil. Gil das Artes agora, hein? Bom Bahia.
7: dia, amigos. Tudo beleza? Gil de novamente aqui. Minha temporada dos sonhos começa com um linkzinho aos trânsitos e barrancos aos playoffs, com o Rocio vindo bilhante do banco e ganhando seis trânsitos da temporada. Porém, nem tudo são flores, e o time perde no segundo round para o Mavis de Luca Donte que no primeiro round derrotará o Clippers em Impiedoso 2 4 1 Na final do Oeste, Luca derrotará o Golden State
5: no
7: 4-3 épico e na final da NBA ganhará Como? o Cleveland Cavale Cavaleiros, colocando para refletir Garland Mitchell em seis jogos com um Game Winner no overtime do jogo 6. Caraca. Luca será MVP da MVP Finals, e no futuro, esse será um dos melhores episódios de The Next Dance. Para Opa. ouvir o
2: The Next Dance, você precisará apoiar o Café Belgrado. Apoie o Café <risos> Belgrado, Forte abraço. Cara, Oi, ih, rapaz, spoiler, hein? Tumulto, tumulto. O, te o Telegram é... Eu gosto muito do Telegram, mas isso, para mim, é, é bizarro. Ô, Telegram, deixa a gente ouvir só um áudio, velho. Que isso. Guilherme, resumindo o áudio do, do Gil das Artes, né, ele tosse pro Lakers, pelo que eu entendi, e o máximo, que me, mesmo no maior sonho dele é uma segunda rodadinha, né? Mas ele quer perder pro campeão, e esse campeão sendo Dallas Mavericks com Luca Luka de MVP, factível, né? É factível.
1: É, é factível Sobre...
2: Você tava falando Sobre... mal do Dallas esses dias?
1: O Dallas começou mal ano passado também, chegou na final de conferência e... Não é uma grande aposta que eles fizessem um bom playoff, mesmo com um ótimo ano que eles tiveram. Acho que é um time que perdeu peça importante, né, na, da sua, da sua rotação, Jalen Brunson e tá tentando ver o que vai fazer para tapar esse buraco. Chegou jogador importante também para jogar com a bola, que é o que o time não sabe muito bem o que fazer, né, com o Christian Wood, é, é mais jogar
2: com bola, aí, né, É.
1: Não, porque em, ger em geral, os, os jogadores que são do Mavs eles jogam fora da bola, né? O Luca foi com a bola e eles colocam tá no
2: nível de usage assim histórico, viu? Tá, Dá não é assim,
1: não. Isso. Na verdade, é um, é um problema. Até, até o pessoal do Lockdown Mavs lá, eu... esqueci o nome do pod, mas é muito bom. Eles estavam apontando que o Spencer de ele tá com o mesmo usage rate. Da temporada passada. Isso significa que ele não absorveu nada do Jalen Brunson, absolutamente nada. Foi tudo pro Lucas cara. Então, assim, o Lucas já era o ball handler primordial e agora piorou. Assim, aumentou muito, não é o normal, não é o que sequer o que se espera, né? Acho que no último jogo até o time tentou fazer algumas ações de mão mão pro Lucas vir fora da bola, receber, atacar. Acho que o time ainda precisa encontrar algumas soluções para não. Deixar o Lucas tão desgastado, né? O Dallas o tem as. O quase das... não entra, né, velho? Não, e o Hard, o Hard, é isso? menino. Ele já foi pra, pra G-League, né? Agora voltou. Mas, assim, já não tem nenhum plano para que, que ele jogue. Então os ballhandlers são esses, eles estão tentando um pouquinho do Tim Hardway trazer um pouco a bola, pra, pra o Lucas jogar sem a bola. Mas, no geral, o Lucas fica sem a bola, mas ele rapidamente encontra o Mismatch, bota o cara nas costas e recebe a bola. Então. É um cara muito dominante, mas tem algumas estatísticas, por exemplo, de último período. O Dallas tem uma das piores... Assim, é, muito, é tudo muito recente, né? Deu 10 jogos ainda. O Dallas deu bem menos ainda que isso. Então a gente não tem ainda um, re um, re um retrato adequado do que tem sido a temporada. Mas é um time que defende mal nos últimos períodos. Muito, O Luca muitas vezes chega nos últimos períodos muito pressionado para fazer muita coisa ele tem um das melhores estatísticas de clutch né, no crunch time da NBA, que é o placar apertado, cinco minutos para o fim, ele é o número, ele é o cara que mais pontua na NBA, aliás, ele é o cara que mais pontua da NBA, ponto, né, mas também nessas situações é muita coisa, é, ele faz basicamente tudo, o time precisa encontrar algumas soluções, acho que o time ainda não entendeu bem como usar o Christian Wood, porque quando ele, ele é usado, ele é muito eficiente, e ele, ele não é só o cara que joga fora da bola, ele precisa de um pouco de jogar ele um contra um ele precisa de algumas ações desenhadas para que ele tome decisões e acho que isso aos pouquinhos vai o time vai, vai ajustar e vai encontrar o seu caminho. É, teve uma tentativa até de trazer o Javal Magui a posição do White Pau ele tá te começando os jogos mas o White Pau tá jogando mais que ele tá... foi uma tentativa que por enquanto não, não se efetivou agora, acho que tem por onde Lucas, eles é, começam uma série de playoff o Luke é basicamente marcável, né? Ele ele consegue atacar qualquer posição, ele consegue ser efetivo e é difícil uma série de playoff você achar que o adversário tem um jogador melhor do que o Luke do outro lado, independente de qual série for. Então isso faz do Meves um candidato sério ao título, sim, mas precisa reencontrar a defesa que foi chave no ano passado, e encontrar algumas outras maneiras de pontuar que não sejam só Luke, 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 Luke.
2: Vocês já tomaram spoiler aí, né? Vem agora o áudio. Celebridade, viu, Guilherme? de gente da é... Vitória Essa... quando? Sigam a Vitória, hein?
8: Oi, oi, gente. Oi, Neps, né? oi, Gibas. Bom, é... me pediram para poder falar um pouco da minha temporada dos sonhos, né? Então, aqui estou eu. Vamos desenhar uma coisa aqui que eu gostaria que acontecesse? Primeiramente. Como algumas pessoas já perceberam, meu amado time Golden State Warriors não tá nos seus melhores dias, né? Digamos que estamos dependendo muito aí dos jovens que não têm se esforçado muito.
5: Ih, então,
8: para que a gente consiga chegar na final da temporada, é, vamos pensar que, do nada, o James Wiseman virou um yoke. Coisa básica. Caraca coisa básica, é, os novinhos, então, cominga o Moses que eu não vou nem falar, porque para mim ele já é bom, mas é uma opinião muito impopular, então vamos deixar isso em segundo plano, é, eles começam a ser relevantes, eles começam a ajudar, o Clay Thompson retorna a ser um excelente defensor que ele era, é, o Dream on Green Pare de reclamar um pouco, não precisa nem jogar tão melhor, só para de reclamar que já ajuda. E aí leva nosso time lá à final de conferência. Vocês acham que é pouco chegar na final da conferência? Eu ainda quero mais, porque eu quero chegar na conferência jogando contra o Memphis Grizzlies. E não só isso, ganhar de 4 a 0.
9: Para
8: pegar quem da conferência leste? New York Knicks. Uh... Eu quero uma final dos sonhos entre New York
5: Knicks e Golden State Warriors. Bom, hein? Não
8: sei o que vai acontecer no Knicks pra chegar na final da conferência. É isso aí, eu vou deixar pra vocês sonharem um pouco. Porque eu acho que tem... <risos> de vocês dois aí eu acho que já teve um, um caso, assim, de amor com o New York Knicks. Se não teve, finge que tem, tá? E, e aí seria, nossa, gente, vocês não estão entendendo, seria a final dos sonhos, Imagina o Boston Celtics ganhando, ganhando o título em Nova York. Nossa, esse é tudo que eu sempre sonhei. É isso. Espero que tenham gostado um pouquinho da minha loucura e até.
2: Guilherme, o FP Santos resume bem aqui no YouTube, né? Ele comentou se para eles está ruim. Imagina para mim que estou esbroquei se, né? Tá reclamando de barriga cheia. Tô torcedor do Golden agora está escolhendo aonde vai ser campeão. É né? esse tipo de coisa, né? torcedor do Phoenix Sun sonha em um playoffzinho longo, né? O torcedor do Golden State está escolhendo o lugar do título, né, Guilherme? Quantos... É, quem, qual caminho vai vencer. Isso já torna é, o objetivo máximo factível, né? Torcer para o Golden State ser campeão é de boa. Agora, dentre as doideiras da Vick, né? Assim, os, Onde ela botou para... Pra... Mais, mais longe, né? onde ela botou realmente assim para refletir. O que, que você acha mais possível? O Wiseman no nível do Hiokichi ou o um Knicks na final da NBA?
1: Cara, achei legal que ela lembrou o momento que você torceu bastante pro Knicks por causa da Linsanity, né? Foi legal que ela Sim. falou né, um de vocês já teve um no caso de amor com o Nix. Tá? Ela tava falando que o Lucas é né, um grande entusiasta do Jeremy Lin naquele período, ficou muito, muito encantado pelo, pela Linsanity velho, é, são duas coisas que não tem cabimento né o oismo viral o, o kit e o Nix na final
2: mas precisa do ismo o kit pro pro golden não não
1: precisa citar. não precisa a, a, acho que essa análise dela faz bastante sentido no, na na ideia de que os jovens estão bem frustrantes falamos disso né é, é natural mas se esperava mais acho que é natural mas se esperava mais o time do, do Golden State tem jovens que são bastante promissores, né, bastante interessantes mas é um time que acho que a temporada regular o Golden State aprendeu a jogar um pouco mais leve, né, um pouco mais solto é, mas são muitas derrotas já, não é o que a gente espera do Golden State eu vou dizer assim, ah, isso vai custar caro lá na frente, porque eu não acho que o Golden State não vai chegar a playoff, eu acho que ele vai engatar uma sequência de derrotas, de vitórias aí, e ainda vai buscar aquela 60 que eu tenho prometido, né
2: mas... Tá, tá puxado já. Guilherme, tá puxado. lembra quando a gente fez o Pingado? Chegou um dia, acreditar? A gente trouxe o Pingado, né, que é um antigo podcast nosso, é, que ele foi criado para falar de basquete nacional, depois a gente junto, não, vamos falar de basquete só no Café Belgrado, e como já tinha o feed do Pingado, a gente, ah, vamos falar de qualquer outro esporte, vamos falar no Pingado. E a gente começou com futebol, e... porque tava na época da... da, da o auge da pandemia, né, assim, o início ainda, e só voltou o futebol alemão, né, mas depois disso voltaram outros esportes, a gente ficou um tempo ainda falando, né, voltaram outras ligas, e aí eu lembro da gente ter comentado muito sobre o Real Madrid, né, que Real Madrid naquela época tinha o um Vini que era, era, torcedor do Flamengo gostava do Vini Júnior, torcedor do Flamengo, mas algumas pessoas gostavam e apostavam, né, em geral Cara, o Benzema não gostava do Vini Júnior, né? Ele falava, não toca pra ele, né? É, então era bem natural que pouca gente curtisse o, o Vini Júnior assim como um, um prospect, digamos assim, um cara que fosse, que fosse mudar o patamado do Real Madrid. É, e eu lembro que a gente foi, o Ronaldo tinha acabado de sair, né? E a gente comentou, é, cara, o Real Madrid tá pedindo pro Vini Júnior, pro Rodrigo, algo que eles não são ainda, algo que eles vão eles vão ser, né, mas não dá para tentar ganhar esse campeonato espanhol, na época era o espanhol ainda, que tava ao alcance do Real Madrid, né, e imaginando que eles vão carregar para o título, né, o Vini Júnior, o Rodrigo vão carregar o título, acho que eles perderam o Atlético de Madrid naquele ano, é, posso estar tá enganado também, porque eles ganham muito, né, mas, mas até o, o até certo momento, assim, eles estavam, davam sinais de que iam é, evoluir bastante, a gente sempre foi muito defensor, dessa dupla, principalmente lá no Real Madrid. Mas, cara, o Real Madrid tem que cobrar de outras pessoas, né? Tem que ter outras pessoas para carregar isso aqui. E acho que o que está rolando no, no, no Golden State é muito isso, de, cara, estão tão querendo que esses três garotos especificamente, né? ou um pouco mais fixamente, cominga, o Weizmann e, e o Moses Muri, estão querendo que eles sejam responsáveis... Para manter uma tradição de uma franquia que era, pode ser a melhor, ter o melhor time de todos os tempos da história da NBA, né? né? Então acho que é, é far né, Glenn? Para usar um inglês necessário, né? Esperar que eles sejam o motivo para isso acontecer, né? O Golden State, se vai ser especial, tem que ser por causa principalmente de Stephen Curry, né? Depois, muito por causa do sistema que eles jogam, a maneira que eles aprenderam a jogar pelos jogadores. Pelos talentos únicos que eles têm de encaixe nesse sistema, como Draymond Green, Clay Thompson, né? o Kevon Noen num no patama bem abaixo do que isso, né? Mas é um cara que já estava lá há muito tempo. O Andrew Wiggins, que carrega essa tradição né? de ser o Harrison Barnes da vez, né? de ser um, um, um elo, né? De, de um jogador que entrega dos dois lados da quadra, mas que nunca você vai depender dele para uma série de playoffs, depender dele para ganhar um, um para ser o Golden State, né? e se você não pode depender do Andrew Wiggins pra isso também você não pode depender de Cominga, Moses Murid e Wiseman né? então o Golden State tem que buscar outra maneira de vencer esses jogos, viu Guilherme sem contar que esses meninos vão tirar essas vitórias do, do, do baú né? para não usar outras expressões aí de baixo calão que a gente tá gravando vespertinamente. Uhum. então acho que tá, tá se passando um paninho aí pro, pro que o Golden tem jogado, afinal eles merecem esse pano, né são muitas vezes campeões, mas acho que a é accountability aí, viu, Guilherme? Tem que vir do, dos veteranos, dos medalhões, dos, dos caras que representam a força que é esse Golden State Warriors, né? Então eu tô vendo muito hate para cima, principalmente do Wiseman, tá? E é bom a gente lembrar o Wiseman foi draftado é, junto com o Anthony Edwards, é, entre o Anthony Edwards e o Lamelo, né? Eles dois já conquistaram muita coisa na NBA, mas o Eisman não. O Eisman praticamente não jogou ainda. né? Então, é, acho que tem, tem, tem que ter calma com os meninos aí. Esse é, esse é meu ponto. Você acredita na rapaziada, Lucas? Acredito na rapaziada. Mas acho que não para agora, né? Para uma transição. Hum. Agora eles têm que ajudar. Eles têm que ser... É...
1: Eles têm que ser os cunhados, né? Do momento. É assim, isso. Né? Um é.
2: Cunhado que no, no futuro pode ser o... Cabeça da família, né? Lux No, hein? Se prepara, Guilherme. Lux Snow, Opa. ele mandou um áudio que era. O, ele só precisava da vinheta, né? Então aí o que, que ele fez? Ele apagou e fez outro, porque ele foi criticado pela própria sociedade, nem foi a gente que comentou nada, mas a própria sociedade criticou o tamanho do áudio do Lux Snow, então ele mandou outro. Amigos do Café do Bom, gente,
7: eu vou direto ao ponto, porque eu já me alonguei muito em outros áudios. Uh, primeiro, eu quero falar que minha carteira de vacinação está sob sigilo, porque tudo nesse país pode ficar sobre jeito. então minha carteira de vacinação está sobre eu só queria falar isso para quem tem interesse amigos, seguinte vocês pedirem para o torcedor do Los Angeles Clippers sonhar é muito perigoso, porque é o que a gente mais faz a realidade é muito dura com a gente mas já que vocês deixaram, eu vou falar para vocês que eu tive um sonho e nesse sonho, Steve Ballmer começava a temporada com o Clippers mas foi um milionário, trilionário, e se cansava. Ele se cansava porque Kawhi novamente estava com o joelho zoado, cara. E ele fala: Meu, tem alguma coisa errada na cidade, a gente tem que voltar com as nossas saídas e a gente volta para San Diego, cara. Formamos novamente o San Diego, Clippers, San Diego, que inclusive é uma cidade muito bonita. E Kawhi se revolta e fala: Cara, fiz um rolê pra vir aqui para Los Angeles, cara, porque é uma cidade que eu gosto, enfim. E ele pede para ser trocado. Ele fala: Cansei, não quero mais ficar com o Clippers, cansei desse time. E ele é trocado. Steve Warner fala: Beleza, vamos trocar você. Pro Spurs, do nome do Vitônios, mano Então o Spurs pega um caminhão de PIX Manda pro Kawhi Delnguer A gente pega esse caminhão e despeja lá Em OKC, a gente bate na porta Pergunta se eles aceitam PIX E a gente troca todas essas PIX Pro time da PIX, né e pegamos o Shai Gilgas Alexander, saudades, Shai, desculpa pai, eu vi o Shai. O Shai volta pro Clipão pra fazer aquela armação jovem. Só que a gente sabe que juventude, como vocês mesmos dizem, é doideira, né? Então a gente precisa de um idoso pra fazer um contraponto. E qual o idoso preferido da torcida do Clippers, se não ele? cp Trio Point God. Ele é trocado de volta pro Clipão, desculpa, Nex, né, por Paul George. Paul George, ele se, 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 se cansa, ele fala, cara, eu não quero ficar nesse indigo do Clippers, primeiro que a gente não nem combina, segundo que eu não vou ficar sem o Kawaii. Então ele vai pro Santos, pro Spoh, vem pra, pro Caipão, e nesse embolo, de, de uma vez, assim, essa coisa muito louca, o Blake Griffin e o David Jordan, que estavam fazendo churrasco lá em Boston, em Filadélfia, voltam pro Caipão, fazendo a Lob City, saudades do Lob City. Olha que coisa bonita. Enfim, o nosso time ficou misto de juventude e terceira idade, mas a gente vai para os playoffs mesmo sem Kawhi e Paul George. Na primeira rodada, a gente bate o Spurs de Kawhi Leonard, jogando muito até o terceiro jogo, que é quando ele se lesiona, novamente, como ele faz sempre, infelizmente. Na segunda rodada, a gente bate o Mavis de Luca Doncic. Desculpa, tesouro, eu te amo, mas você sempre apanha da gente. E na final do Oeste, a gente ganha, sim, do Santos do Nepopop. Por mais que o Paul George estivesse jogando muito, o Chris Paul mete um game winner. A gente vai e a gente vai para a final da NBA. E vocês não vão acreditar contra quem a gente está no final. Sim, Guilherme. É contra o
6: New York Knicks, cara. Que novo, velho. Que se cansou das baboseiras de, de Carly
7: Irving e foi trocado também na meio temporada pro Knicks. E a final entre Knicks e Clippers, numa disputa cerrada de sete jogos, na última bandeja, o Chris Paul lembra do jeito de Lob City faz uma ponte aérea para o Blake Griffin, e na hora de dar a ponte aérea de finalizar, o Blake Griffin sente uma fisgada nas costas, não consegue completar, e o Clippers perde para o Knicks, o Knicks é campeão depois de muito tempo, porque, infelizmente, essa é a realidade, Eu acho que nem sonho o Clippers vai conseguir ser campeão, gente. Mas é isso, forte abraço.
2: Guilherme, é House of Dragon né, porque House of Dragon é o único a única série que passa 10 anos de um episódio pro outro, né? Porque os caras se mudaram para Diego no meio da temporada e rolou, né?
1: Cara, eu não sei nem por onde começar. Acho que dá para entender porque ele botou aí a substância que ele injeta em sigilo, né? Porque tem bastante coisa aí para ser avaliada depois de tudo que a gente ouviu. Garanto que
2: não foi vacina, viu, Guilherme? Isso aí.
1: <risos> Cara, isso explica muita coisa, né? O nível de, de alucinógeno que, que, que passou aí por essa construção. Acho que perpassa aí anos e anos, né, de, de perigo, né? Velho, nem sei o que dizer. A, é, agora, para trazer para algum terreno crível aí, Lucas, e debatível depois dessa aula de Luke Snow, de... Cara, Luke Snow é, é...
2: eu achei, acho sabe o que, agora, que aconteceu. Agora, você para Guilherme? e
1: pensa o seguinte, que é por pessoas assim que hoje eu sou Clipão, né? Você vê que <risos> aonde eu fui amarrado. Né? Especificamente essa pessoa me fez ser Clipão. Snow, tamo junto nesse sonho, velho. Dureiro, é, sabe nesse... o que, é
2: que eu, eu tirei disso tudo? É, você sabe que eu sou um, um grande apreciador da mente humana, né? A mente humana, pra mim, é... Na minha opinião aqui, né? Eu vou ser um pouco polêmico, mas pra mim é a melhor mente. É, e Chimpanza, a mente humana... ress
1: é, desenvolveram muito...
2: Eu falei que, que eu ia que... ser polêmico. Pra mim, né? Na minha opinião. Questão de opinião. É, tem a mente também brilhante, né? A mente brilhante também é muito boa e a mente do, da inteligência artificial. Mas, para mim, a mente humana ainda é, é, leva, né? É. Mas por que, que eu estou dizendo isso, Guilherme? Porque como um apreciador da mente humana, eu sei que, às vezes, existe o mecanismo de defesa da própria mente, que contorce a realidade ao redor, né? Quando você precisa proteger né, a pessoa, o dono daquela mente, da própria realidade. E o que eu senti aí, nessa realidade, alternativa, super paralela do, do Lux Snow, é que ele tá com medo do desmanche do Clippers, né? Ele tá vendo que esse, esse, esse experimento do Kawhi com o Paul George já vai para o seu quarto ano e até agora não, não trouxe é, um resultado próximo do, do aceitável, né? Porque... É uma equipe que muito investe, que trocou muito do seu futuro, né, do seu capital. Tinha muito capital, né? De, de draft e de jovens. Abriu mão um de tudo isso para ter essa dupla. Essa dupla entregou um playoff na bolha. É, parecia promissor, mas aí uma, um, uma virada tomada, assim, que meio que desmontou aquele primeiro plano. É, depois disso, a gente já viu o Clipes até chegar em final de conferência, mas um final de conferência. Sem Kawai já, né? E aí ficou meio, cara, nem que eles passem aqui, é eles não vão ter muita chance. E realmente não passaram pelo Phoenix Suns. No ano seguinte, playinzinho, né? Mais uma vez sem Kawaii. Começa esse ano, Kawaii fora, três, quatro, cinco, seis jogos seguidos, cara, a mente do Luxnol começa a devagar, é, não é devagar, né? Porque pelo, pelo a gente viu, tava bem acelerado, mas começa a devagar com o I, buscando é, proteger o Luxnol da própria dona. Né? E essa dor se refletiu no Steve Ballmer desistindo do time, e aí, lógico, na mente do Lux que já está bem baleada, é... acontecem várias coisas diferentes, mas aqui acho que o, o grande ponto que a gente pode tirar disso, Guilherme, é o medo dele de, de fato, o Clippers dar outro tipo de reset aqui, né? Falar, poxa, não deu essa experiência, e talvez não seja é, o melhor continuar tentando, né? Batendo a cabeça na parede. Você acha que esse ano é o ano do Vai O Racha? Ou. Cara, você tem pouca Wi-Fi George, e dá pra você ficar tentando enquanto eles estiverem andando. É pior que às vezes eles não andam, né? Mas enquanto eles estiverem respirando, você tem, que, você tem que continuar tentando. Hoje você olha o Clippers, Guilherme, com a chance de que. Ah, é um dos contenders? Ou você olha e fala. Cara. É, se não tivesse tanto time pior, a gente estaria falando do Clippers agora. Se não tivesse bagunças maiores, como é o caso do Nets, a gente estaria falando do Clippers.
1: Eu olho o Clippers da seguinte maneira, Lucas. É... Você
2: lembra que agora você é um torcedor do Clippers,
1: né? É, mas eu tenho que ser justo, né? E o torcedor é sempre crítico com a própria equipe. Boa. A troca que o time fez, todo mundo aplaudiu, boa parte da NBA aplaudiu, nós inclusive. Precisava ser feita, foi o caminho para trazer o Kawhi, e o Kawhi era o MVP da final e chegou com muito, muito potencial, etc. E você conseguiu botar dois, dois jogadores, um ao NBA, um MVP de final, lado a lado, para uma sequência que parecia ser transformar, parecia transformar o Clippers em uma das melhores, se não a melhor equipe da NBA. O problema, Lucas, é que... Ao contrário né, do que a gente já citou aí, que eu até citava aí a música do Amarante, né, que se o seu caso é o tempo passar, o problema do Clippers foi que o tempo passou e ele sofreu calado. Né? E aí o que aconteceu... Hoje, você o olha... Aí
2: gêneros. É o tempo passou e sofrer calado é um sertanejinho ou forró, dependendo de quem você escolher pra, pra interpretar.
1: É, eu não me, não me prendo a, a estilos. Estou mais no, no ramo você da música brasileira. Você faz o brasileiro. seu
2: próprio estilo.
1: Não, eu, eu, eu ouço vários estilos. Boa. E... Hoje você olha o que o Chai Gild Alexander tá fazendo e ele parece melhor que os dois. E é aí que eu acho que pega um pouco.
2: Aí foi que o barraco desabou, né?
1: Aí foi que o meu baco se perdeu, Lucas. Porque tinha que ter feito. Sabia-se que tratava-se de um risco disso acontecer. Agora, o que não se esperava é que Kawhi e Paul George não entregariam algo relevante nessas temporadas entre, de intervalo até o Shai Gildos parecer muito melhor que os dois e o fato é um pouco isso Lucas, hoje o Shai Gildos Alexander parece, parece eu sublinho essa expressão mas também eu sublinho muito ele parece muito melhor que os dois hoje, Lucas, é por N motivos né, lesão o fit o jeito que o time joga por isso que eu parece um pouco porque se um ele momento assim, o momento time... da carreira né e se ele jogasse um time mais competitivo, com bastante opções, talvez ele não parecesse o melhor jogador do mundo, igual ele tem parecido muitas noites. Mas acho que essa parada pega um pouco, né? É, acho que esse movimento sai um pouco doloroso quando você olha e você vê que ele foi ele apareceu na, no sonho aí do, do, do Lux do, Snow. Né? É então, acho que essa parte do sonho, essa parte do movimento todo do Clippers é uma assombração das boas, viu? Porque o Xayguides-Alexander parece, vai ser um jogadoraço. Assim. Já é, né? Já é. é um já super é. craque. E ele já aparecia
2: na né, época que foi trocado, né? A gente, Eu lembro da gente ter falado no próprio episódio da troca. Cara, o Clippers tem que fazer porque ele tá trocando por dois, né? Aquilo, tudo que ele tá trocando é por dois. Só que o OKC recebeu pelos dois dando só um, né? Então pro OKC foi uma troca dos sonhos, né? Inclusive hum. eu lembro de ter consolado torcedores do OKC estavam devastados né, com o desmanche, mas hoje, embora ainda seja uma equipe aparentemente longe do, do, de, de competição, né, de competir por, não longe, anos e anos, como já apareceu, mas ainda não é do, não é a equipe que a gente pensa em playoff, em segunda rodada de playoff, longe disso, é, parece o, o prospect dela, né, assim, o que você olha para ela, né, se projeta, talvez um anos melhores do que o próprio Clippers a partir de agora. Estamos estamos avançando, viu que ele o agora Davi Renan, trazendo a sua belíssima voz. Davi Renan já foi finalista aqui de Voucher.
9: Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Aqui fala Davi Renan, direto de Porto Alegre. Eu vou deixar o meu clubismo de lado, até porque já ficou claro para quem tá assistindo jogos com atenção de que o Chicago Bulls já é campeão dessa temporada, praticamente, né? Falta só o retorno realmente do Lonze, e aí pode de fato entregar a taça. Mas, uh, deixando o coração de lado, a uh, minha temporada do Sonic seria com o Dallas Metro descampeão, o pai e o VP das finais, porque ele merece, né? Ele foi muito. Já sofreu muita desconfiança, ainda sofreu muito rating desnecessário. de... Muitas pessoas aí com maldade no coração, né? E já está muito bem encaminhado para ser MVP, que parece pelos números absurdos que ele vem fazendo. E chegando na final, acredito que vai ser muito difícil parar o tesouro esse ano. Então fica aí esse desejo. E espero realmente que nessa temporada isso aconteça, porque na próxima a dinastia de Chicago realmente vai estar de volta para o mercado. E pessoal, quem esteja ouvindo. E Ainda não apoio o projeto do Belgradão, que por favor, do faça, porque realmente não vai se arrepender.
2: Brilhou bastante, como de costume, hein, Guibas? Foi bem demais, bem
1: demais. Foi o um convite, hein? Apoio o Café Belgrado, como sugeriu aí. cafébelgrado.com.br. Lucas, é... temos apoiadores,
2: em... Guilherme? Tivemos apoiadores recentes. Ah, vou,
1: vou, vou passar aqui, mas tivemos sim. Mas assim, esse, esse pacote que ele colocou MVP MVP das finais. E. e consequentemente campeão que geralmente só uma vez não foi MVP das finais de campeão
2: a foi a primeira, primeira vez
1: né? né é então assim MVP das finais e ser campeão é uma coisa agora com, é, juntar isso com o título da NBA que quem que foi o último que fez isso?
2: Giannis fez agora recente não né não Ele foi, não o, foi Keith, o o MVP é do ano dele cara foi é, Lebron velho. velho Lebron no Miami talvez não o Curry né o Curry na 2014? Na primeira vez que ele foi MVP. 15, é, é isso. Primeiro MVP dele. Segundo, Mas não, ele não foi MVP, MVP das finais. Ah, é, não foi MVP das finais. Acho que é o é. LeBron, velho. Lebron, LeBron,
1: 11. 11, ele foi MVP da NBA?
2: Foi Depois que ele foi campeão, né? O segundo título, ele... Não, depois que ele perdeu o título pro, pro Mavis, no ano seguinte ele foi MVP e MVP das finais.
1: É, 11 ele perdeu o título pro Mavs, Então, 2012... MVP, MVP das finais, é, é uma coisa gigantesca, né, MVP da NBA, MVP das finais e título, poxa, é uma, uma aposta pesada, né, bem pesada, mas acho que o Lucas tem esse tamanho aí pra você fazer uma aposta dessa e não parecer maluco, né. É, deixa eu dar um salve aqui para os apoiadores que chegaram, lembrando, né, é tudo pelo aplicativo da Aurelo, por lá você apoia, por lá você desbloqueia o conteúdo exclusivo, por lá você faz com que o Belgradão continue crescendo conhece os, os planos de apoio, etc Marcelo Viegas chegou hoje cedinho, hein? seis da manhã muito obrigado Marcelo meu xará, o Guilherme, Guilherme Manfredo muito obrigado Guilherme e também Manfredo. o Sergião, Sérgio Ribeiro os três chegaram de Gianes logo cedo hoje Lucas, sexta-feira bem bem bonito hein? No, no Café Belgrado vou conferir se ontem teve depois que a gente gravou porque a gente gravou na parte da manhã, né não teve, então, infelizmente. Não teve. É, ontem não teve, então são excelentes apoios aí. Muito obrigado a todo mundo que está chegando com a gente. Esse hat-trick, Lucas. Deixou a nossa sexta-feira belíssima. Né?
2: Deixou, mas precisamos no fim de semana, né? É minha temporada dos sonhos, Guilherme. É que nesse fim de semana a gente conseguiu o apoio de muita gente, né? Por favor, apoia o Café Belgrado, estamos precisando do seu apoio, Guilherme. Recebemos um durante a gravação, hein? Mas ainda é não é a nada. vez dele, não. Agora, Vitor Bretas, grande torcedor do Cavs.
4: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. A minha temporada dos sonhos certamente tem o Lucas de MVP, Russell Westbrook e Kevin Love, brigando por sexto homem. Tem uma série de sete jogos entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics na final do leste. E confronto entre Lakers e Clippers
6: no West, nos playoffs, não sei se na final também, imagino que não, e tem também, infelizmente, a, a decadência real do meu Golden,
4: Eita. que é uma, uma tristeza absoluta para todo mundo que toca contra eles, né? que não é o meu caso,
10: como torcedor do Cleveland
2: Mas é isso aí, valeu. Guilherme, resumindo, Luke MVP, Russell Ashbrook e Kevin Love brigando pelo sexto homem. Que jogaram juntos em UCLA. E um confronto, batalha de LA nos playoffs, né? É, dá pra acontecer, né? E um jogo 7 entre Cleveland e Boston também. Em algum momento, né? Final, final do, na final do Leste. Uhum. Dá pra acontecer, hein, Guilherme? Sim. Só não gostei do, da decadência do meu Golden, né?
1: Não vai acontecer a decadência do meu Golden, não, hein? eu queria dizer isso aqui, porque as pessoas que estão apostando contra o meu Golden são as mesmas pessoas que no final do ano, Lucas, estão tristes e sem saber o que fazer. Porra, mas você
2: vai ficar triste só no final do ano? Acho que vale a pena estar então, apostando na decadência do Golden. Por porque normalmente a pessoa passa muitos meses tristes. <risos> é, Tiago Juca, Guilherme. Sim, bravo. Simplesmente representante maior do Acre, viu? E ele começa de um jeito aqui que eu vou deixar você ouvir, né? Que eu gosto muito. Fala, galera do Café Belgrado. Aqui é o Thiago do Acre. É simplesmente o Thiago do Acre. Tem, tem um Thiago Bom demais, bom demais. <risos> Valeu, Thiago. Curto muito. Cara, eu quero muito conhecer o Acre, hein? A
10: temporada perfeita para mim é aquela que do lado oeste vai acontecer tudo que já estamos esperando, né? Meu Golden superar essa crise, os jovens vão entender com o estilo de jogo do time e o time vai engrenar, vai ser o campeão de conferência como vem acontecendo nos últimos anos.
9: O Dallas pega aí um mano de quadra, Luca MVP,
10: nosso leicão vai conseguir chegar aí no play-in, vai ser eliminado por um falso tanking do do Jazz, né? já na conferência last vão acontecer coisas mais ousadas, como o Neppopop tomou meu hot take sobre o Nix estou né? com sonhos mais modestos agora, o Nix aí, o ex-time do Gibas, chegando no play, com comando de quadra.
2: Ih, rapaz. Tranquila, no terceiro quarto. Se eu dei, Era para o celular não apagar. A torcida vai entrar pro
10: quarto quarto, toda fantasiada de pássaros calvos. E o Trudy Young entra em colapso no meio do jogo. Não consegue <risos>
9: mais jogar pra, pra sair. Pássaros calvos, e, né? O X
10: vira o jogo aí com um game of de a J. Perlte, aí na primeira rodada dos playoffs vai ser eliminado, né, porque a gente <risos> sabe que é o Knicks, e final, meu gol contra o Milwaukee Bucks e meu goalie campeão, e Stephen Curry
1: com seu segundo Finals MVP.
2: <risos> e aí, né? Cara, sei nem por onde começar. É o Thiago do Acre, né, velho?
1: Muita gente botando o Knicks com relevância esse ano, né? Curioso isso, né? A gente teve duas finais do Knicks, um título, inclusive. É. é um playoff aí com o um pessoal vestido de pássaro calvo. Eu queria saber que, tipo né? que tipo de pássaro é esse, Lucas? Que é Cara, calvo?
2: é... Eu acho que vai... Sabe o, o, o frango do, do pica-pau? Aquele que era o um rival do pica-pau? Algumas é um vezes pássaro o calvo. pica -pau... Depenava ele todo, né? Mas era um mas pássaro aí... moicano, né? É, só que ele, acho que ele perdia as penas, mas ficava com o, a crista, né? Então não seria. Talvez eles com a pena e sem a crista, mas aí fica parecendo uma galinha apenas. Então ficou, ficou bem difícil fazer esse visual do pássaro do Calvin. Ficou Talvez uma calopsita difícil. com totalmente depenada na parte do, do cabelo, na parte capilar. Mas e é por um que o pássaro fantasma.
1: calvo deixaria o Trae ainda mais com medo, né, porque isso tudo surgiu porque o pessoal da torcida do Knicks descobriu durante aquele playoff histórico Descobriu enfim, ou inventou,
2: enfim, né, pouco importa Enfim, que o Trae tinha
1: supostamente teria medo de pássaros tem até um nome para esse tipo de fobia que não, não, me, não me ocorre agora É... E foi começou a levar pássaros, não pássaro pássaro, né? Mas fotos de pássaro, fantasias fantasia de pássaro. Também. E, e que eles que um pássaro ele calvo. De isso. E ele e Troi é careca, eles gritam isso também. É Agora, recente. por que, que a junção desses dois medos, né? Será que é aquele filme né? A Soma de Todos os Medos? Mas será que o, o, o Troyango, ao ver um pássaro calvo, ao sentir empatia, perdesse o medo? Tem que ver isso aí também, né?
2: É, porque, por exemplo, no, no Harry Potter, Guilherme, quando o, os alunos, né? Ou qualquer pessoa, eles são confrontados com um bicho-papão. Aí o bicho-papão, o que é que ele faz, né? Você que talvez não tenha essa referência. Ele se transforma no seu maior medo, né? E aí qual é o contragolpe? É você meter um feitiço chamado Ridiculous. E aí acontece o quê? O bicho-papão. Acontece alguma coisa engraçada com isso, com esse seu maior medo, né? Acontece alguma coisa, assim, que desmoraliza o seu maior medo. Então, se meterem um pássaro calvo para o triângulo infernal, para ele, ele olhar, cara, ele não vai ter medo de um calvo, né? Ele vai olhar para o calvo e, porra, passou do prime já esse pássaro aí, né? Por que, que eu vou temê-lo seja é um pássaro decadente, né? É, ou então, olha que fofinho que é um, um calvo, né? Talvez eu não precise ser tão, né, como é que se fala... Ficar tão na defensiva quando as pessoas me chamam de calvo, né? Porque, olha, um belo exemplar da natureza e um pássaro calvo e, e confiante, né? Então, talvez, Guilherme, o Thiago do Acre não tenha lido Harry Potter. Esse é meu take. Boa. Temos mais áudios, Lucas? Temos mais áudios, Guilherme. Pensou que ia ficar sem ouvir uma voz alemã?
1: Olá, oh, amigos e amigas.
10: Café Belgrado, vereado falando aqui direto de Belém. Vou fazer a minha descrição aqui do que seria a minha temporada ideal. E pensando nessa temporada ainda, tá? Vou sonhar grande aqui porque sonhar é de graça, né? O... Bom, vou começar minha narrativa aqui, seria o seguinte, acho que quem não, não começa com isso tá muito desnoteado na vida, mas para minha temporada perfeita essa temporada seria Luca terminando como MVP, o equipe da galera jogando é muita bola, então eu tô botando fé para isso, mas falando nos prêmios da temporada, é, meu sonho grande aí é ver o Westbrook saindo aí do banco é, um Toda uma motivação extra e o homem que começou a temporada sendo muito questionado termina o ano como o sexto homem do ano da NBA. É, ainda falando sobre alguns prêmios, eu acho que seria assim: o Spurs, no ritmo que está, né? É, Spurs pega playoffs direto, para surpresa de todo mundo, e aí o Popovich ainda leva um Coach of the Year, porque acho que seria bem bacana aí a gente ver o Pop levando, levando mais um prêmio a gente. Vou ser sincero, tudo que eu estou falando aqui é muito Caraca. O
2: papai Lebron levando mais pra Boa, hein, né? é, o anel para casa
1: empolgou, hein, Guilherme? O Vereato ele também usa desse expediente de ter uma bela voz e sair falando doideiras para que as pessoas não prestem atenção. É né?
2: tem, tem isso, né? Pessoa que tem um, uma voz tão bonita é... pouco importa o que fala, né? Isso é um é isso. erro, assim além de toda toda doideira do Lebron e, e Lakers campeonato, Westbrook, sexto do, do homem, né? Cara, Westbrook, sexto homem. Não é das coisas piores desse áudio, né? É é, mas o Spurs é direto para playoff, velho. aí, seguro o homem, né? O Pop seria excelente, um técnicozinho uhum. do ano pro, pro Pop. Mas, porra, não tô pronto. Ele ignorou a existência do Phoenix Suns no áudio e ainda meteu um Spurs direto, né? Claramente me provocando. É... Então, refutado qualquer desejo aí do Vereato. Vou fazer o possível aí para que nada disso aconteça, viu, Guilherme?
1: Beleza. O, o, o Velhato, essa parte eu achei tudo bem, Guinaral o Phoenix o Santos, porque o Santos tem muita moral aqui já.
2: Tem mais áudio? Tem sim, Guilherme. Mas antes de falar de mais áudio, eu quero dizer o seguinte: é para você que está ouvindo, né, que não tá vendo, a gente dispôs aqui na tela simplesmente seis. Não são só essas que tem lá, tá? Mas seis das belas artes do Café Belgrado, lá da Wadsey, né? Tem, por exemplo, I Love Podcasts. O Love é um coração, mas com um, um, um plot twist, né, Guilherme? O coração tem as cores de uma bola de basquete, né? Então, é como se fosse uma bola de basquete transformada num coração. E lá embaixo tem um símbolozinho do Café Belgrado, né? Você não precisa comprar na cor que tá aqui na tela, tem todas as cores... É, fica muito bonito num preto essa camisa, o preto para mim é a melhor de todas, né Guilherme, mas no preto fica espetacular essa camisa temos do lado dela, Café Belgrado Superheroes do Mike Scott que é o simplesmente o Mike Scott The Office batendo bolinha, né, naquela posição de Globetrotters, que ele usa no episódio épico é, onde ele enfrenta o pessoal do, do depósito, né, e eles estavam vencendo, mas o Mike Scott, não vou contar tudo não mas o Mike Scott tem uma atuação bem polêmica nesse jogo Botou para refletir com o Guibas, né, e Nepopop utilizando as cores do Belgradão, né? Então, para mim. Estou com ela, ela hoje,
1: hein? Estou com ela hoje.
2: Guilherme até veio usando hoje essa camiseta. É... Tem um post dela meu no Instagram, viu? No Instagram do Café Belgrado, utilizando tá essa camiseta. Foi justamente bonito. do episódio da sexta passada, né? Quando os ouvintes do Café Belgrado trouxeram, botou para refletir dentro das suas reflexões. Essa, para mim, Guilherme, é a, é a camiseta que, se eu fosse um, um fã do Belgradão, eu adquiriria, né? Porque, poxa, você tem a oportunidade de explicar para as pessoas né, o que, que significa o botão para refletir, o que é o Café Belgrado, porque ele aparece, eu e o Guilherme, utilizando camisetas do Café Belgrado, né? É... Então, você tem a oportunidade de explicar também o que é o Café Belgrado, e além de... As minhas panturrilhas, Guilherme, estão espetaculares nessa arte que foi feita lá pela Watson. <risos> né? Então, se eu fosse um fã de café para refletir certamente. Por causa das suas panturrilhas? Cara. cara, que panturrilha é essa, velho? Queria muito ter essa panturrilha. Mas tem também a PDP do Povo, né? Que é uma homenagem à grande comunidade do Giannis. Então, se você tá no Giannis não perca a chance de adquirir essa camiseta ou uma caneca, né? Acho que PDP do Povo eu levaria numa caneca, viu, Guilherme? Porque todo dia eu... Todas essas tem camisa e caneca, né? Lucas? Tem. Mas todo dia eu, eu tomar uma caneca assim, um cafezinho na caneca do PDP do Povo, vai me lembrar diariamente, né? Que eu dormi tarde e tô precisando de muito café. Por quê? Por causa dessa galera que conseguiu me manter acordado, né? I Love Pick and Roll. O Love vem no mesmo... mesma maneira do, do I Love Podcasts, né? E I Love Pick and Roll... Cara, é uma ódio ao basquete, né? Uma ódio ao basquete da NBA. É... Então, uma camiseta que dá pra usar a qualquer momento. E vai fazer muito sucesso quando você sair pra... com a turma do basquete, né? Sua turma que você sabe que gosta de basquete. E, por último, aqui temos o Café Belgrado Super Heroes, o Lenin de 3, que era uma comunidade do Orkut muito famosa, né? E agora também é uma camiseta muito famosa do Café Belgrado. Lenin de 3, uma camiseta que eu diria. É quebradora de correntes até, viu, Guilherme? É, é o Lene metendo a bola de três, né? Uma foto que foi muito bem tirada, não sei por quem, mas que representa aí toda a irreverência do... do é o filme é Deus Lene,
1: né? Esse é, um, é um retrato do filme Deus Lene.
2: É isso. É, mostra toda a irreverência aí do amante do basquete e de quem curte o Café Belgrado. Temos o último áudio aqui, Guilherme, que é do Danilo, que tava na live, não sei se é detalhe, né? Mas estava na live... Ele que é de Maceió Não sei o que, que ele disse aqui Porque ele mandou durante a live, né? Espero que não tenha xingamentos, viu Danilo? Ô Danilo, calma aí velho. Bom, não
7: sei se ainda dá para mandar Mas só registrando minha participação aqui é, Diretamente de Maceió Que da outra vez ficou essa dúvida aí De onde era originário esse sotaque Ô, né, gente. Maceió, Alagoas é, Em minha temporada dos sonho Seria uma temporada de redenção Do Portland O Meu time do coração e de Demi Lila também,
3: é, ganhando tá rolando, tá um bom prêmio individual, uma, uma boa colocação
7: em NBA tinha alguma coisa do tipo. E até sonhando no campeonato, assim, seria minha temporada dos sonhos. Mas, difícil, né? Mas sonhar é de graça ainda, né? Então, é isso aí.
0: Boa noite, Duma. Valeu.
2: Eu curti, Guilherme, que ele deu um suspiro assim de quem, poxa, sonhei alto, né? Não vai dar. Não vai dar, né? Mas bom demais, né? Cheguei em casa agora e tenho medo do que vocês falaram sobre o bruxão, disse o Gabriel Salaf Cara, não vou nem dizer, não vou nem repetir porque... É, vou deixar você ouvir impactado. depois. Guilherme, hum. temos então que escolher agora o melhor sonho. Você pulou,
1: você pulou o Bretas? Foi, foi porque querer ou não?
2: Não, pô, ele é aquele que sonhou com o fim do Golden.
1: Pô, foi o Bretas aqui que você foi,
2: foi o Bretas.
1: O Bretas tava... Você tá gripado, hein, Bretas? Depois que você... Depois que você rompeu <risos> comigo aí, com a nossa amizade, nem reconheço mais sua voz, cara. Complicado, que
2: isso, aí. velho. Não só você ignorou o áudio do Bretas, quando ele fala que ele é o Bretas, como você...
1: Tá difícil é... pra mim,
2: depois que ele fez comigo aqui naquele áudio.
1: Ainda, é. Ainda não tá fácil. Ainda não tá fácil.
2: Boa. É, Guilherme, temos que escolher aqui o melhor sonho, hein? Ó, vou relembrar aqui o nome das pessoas. Thales Gonzalez, Gustavo, Gustavo Scalzilli, Tiago Cardoso... Rafael Pedroso. Rafael Pedroso teve um áudio épico. épico. É, o que a gente tem que ver é estar dentro das regras, né? É isso. É, Gabriel Salaf que é o do Bruxão. Gil das Artes. Sólido o áudio do Gil, hein? Foi em... bom, foi bom. É, botou botou para refletir mesmo. Vic, né? A Vic sonhou assim... Foi bem de um...
1: demais, foi bem demais.
2: Ela, son... Ela sonhou... Se o, o do dela Vale o do Pedroso Vale, que acho que é a mesma oportunidade de acontecer... A gente ser patrocinado pelo PFL da Cara, é o seguinte. Mais é uma viragem. Vou ser polêmico, aqui, vou ser polêmico eu... aqui. Polêmico ah.
1: aqui. Vou votar no Lux Nova.
2: Não, não.
1: Vou votar no Lux
2: Nova. Mas por quê, velho? Não pode. Tá completamente contra as regras. Como é que vai mudar a franquia do meio da temporada para San Diego? <risos> Não dá, Guilherme. Eu Vamos tentei,
1: Lux, Eu tentei, velho.
2: É, você tá favorecendo aí o cliperismo, né? É, Vitor Bretas, Davi Renan. Cara, o áudio do Davi Renan foi, foi bem, né? Foi, bom, foi, foi, ele, foi bom. O que, que ele pediu? Um Luca brilhando intensamente, né? Campeão em MVP. É, e aí ele fala que o ano que vem começa a dinastia do Chicago. Não sei se isso invalida o, o áudio, a outra parte do sonho da temporada dos sonhos, né? Porque, na verdade, ele projeta mais de uma temporada. O Vereato não tem como ganhar, porque ele. Foi muito mal no áudio. Além disso, tá na Alemanha, né? A gente não vai cobrar um frete aí da Alemanha pro, pro Christian. É, não tem condição. Tiago do Acre foi bem. E Danilo, para mim, um dos... Um top five aí para ele. Mandou de última hora, meteu um suspiro assim que, que foi brilhante. Grandes candidatos, Guilherme. Acho que se a gente for flexível nas regras, para mim, Rafael Pedroso trouxe o maior entretenimento de toda... de, de todo, todos os áudios aqui, porque ele... Colocou o Belgradão. Cara, ele brincou com não, as noções, bom. né? Bom, para é
1: mim ele era o campeão, mas ele já, já abriu mão aí, Lucas, da camisa aí, porque ele é, é vinculado aí ao Odyssey, né? Ele tá muito Tem próximo isso, ao Odyssey. Né? Então ele já mandou aqui durante o chat, aqui, falando assim, galera, se por acaso eu for vencer, <risos> eu não posso adquirir, senão seria nepotismo. Então podem Boa. dar pro segundo, né? Então vamos dar esse título moral aí pro Pedroso. Rafa Pedroso.
2: Segundo, Agora, Guilherme, minhas opiniões vou aqui, tá? Vamos lá. Tiago do Acre, Davi Renan e. Ai, cara. Gustavo Scalzilli. Começou e o pessoal teve o trabalho de manter o nível. É. Se tiver uma opinião divergente de desses três, pode dizer que a gente debate, hein?
1: Cara, eu gostei muito do, do Jucá. Gostei muito do Jucá.
2: Boa, então. Tiago do Acre. O dos outros você não gostou, os outros dois que falei? Você gostei, tá? gostei de todos ah, esses, tá. né?
1: Gostei de todos okay. os áudios. Gosto bastante do áudio da Vic mas é um quesito semelhança botar o Nix na final. <risos> Machucou um pouco.
2: É isso. E o Weisman e o, o Kit, né? É, essa é, acho frase aí... Foi uma frase frase dupla, foi uma dupla bomba, tudo. né? É, invalidou toda, todo o áudio da Vicky Cara, como sempre, fica emocionado de fazer esse episódio né? Então, um salve a todos Dos Giannis, todos que se dedicaram E vieram aqui, né? sonharam Alguns até alta demais né? Muito próximo do Sol E não do Sans, né? Só teve um áudio que, que trazia o Sans em evidência né? Mas é, acabamos perdendo ainda é... Guilherme Muito emocionado Mais uma vez de fazer esse áudio Junto com a população dos Giannis Ansioso para na próxima sexta trazermos mais uma vez a voz dessa galera e torcendo para chegar ainda mais vozes, vozes ainda diferentes, hein? Gostou de fazer vespertinamente esse episódio?
1: Bom, bom demais. Quero agradecer mais uma vez aí a minha mãe e minha família como um todo, que estruturou aqui para poder fazer esse podcast. Hoje não
2: família poderia.
1: Estou tá né? em Maringá hoje e fiquei longe aí do meu, dos estúdios Café Belgrado, né? Mas muito obrigado aí a família como um todo. Tô trancado aqui, Lucas. E se alguém tentou entrar, provavelmente tá batendo ali na porta, né? Esqueci de abrir. É, agradecer a todo mundo que colocou a gente. Não era o ideal, a gente não queria fazer aqui no YouTube. Queria fazer na Twitch, mas a Twitch por algum motivo deu um problema exótico. E agradecer ao Odyssey, né? Que é o melhor lugar para você adquirir camisas, que tá aí bancando esse voucher pra quem venceu. E ficou pro, pro Thiago mesmo, então, Lucas? O Thiago vai levar?
2: Thiago, Juca, conseguimos entrar na Twitch, hein, Guilherme? Agora?
1: Ah, agora a
2: Twitch? Eu Agora?
1: Algum... <risos> então se você tá na Twitch Exatamente. aí,
2: você tem a oportunidade de escorregar sub para pro Café Belgrado, né? Tem destaque final, Lucas? Cara, o meu destaque final vai... Pra quem é que eu vou mandar esse destaque final? Guilherme, vai na frente, que eu tenho um destaque final. Eu mas... vou falar aí dos jogos de sábado,
1: porque hoje nós estamos gravando à noite, né? Não sei que horas que a gente vai conseguir subir isso aqui, então vou falar dos jogos de amanhã dia 5 de novembro, como eu tenho feito aqui, né, a gente tem, tem falado dos jogos do dia, e amanhã tem jogo do Kings contra o Orlando de tarde, mais uma chance de ver o Kings aí nessa excursão pelo leste, tem um Brooklyn, Brooklyn e Hornets, que eu tô bem bem curioso para ver como é que vai ser, um Pelicans e Hawks, que sempre entrega entretenimento, Knicks e Celtics, clássico aí do Nordeste dos Estados Unidos... OKC e Milwaukee, agora ver como é que o Chagil e Alexandre vai lidar com as das melhores defesas da NBA. Houston e Minnesota, Spurs e Denver, e Portland e Suns. Portland e Suns já fizeram um jogar essa temporada, teve até prorrogação. Sábado, bem animado. Não sei onde vão passar os jogos, hein? Mas vocês vão descobrir durante o dia.
2: Guilherme, o Kevis vai ser em Garland do Nova Mitchell, né? eu tinha metido uma bet no Kevis hoje, né? Então, toma essa, né, Popop. É, Guilherme, meu destaque final é o seguinte, o Nets, mais uma vez, a franquia Brooklyn Nets, né, é, não obrigatoriamente bota uma punição no Kyrie Irving, né, aconteceu isso na temporada passada, é, quando eles disseram, ah, o Kyrie não vai jogar fora de casa, porque não tem a vacina, então também não vai jogar em casa, não, não vai jogar em casa, também não vai jogar fora, né, eles mantiveram essa posição aí por uma boa parte da temporada, é, e depois, infelizmente, abriram mão. E agora o Caria é suspenso, né? O Nets deu todas as oportunidades para o de se redimir, pedir desculpas. É, inclusive fizeram um statement juntos, né? Cada um doando 500 mil para causas nobres é, de combate ao, ao antissemitismo. E na sequência, né? no dia seguinte... O Kyrie Irving falhou mais uma vez numa entrevista coletiva, né? Deu uma resposta bem aquém do que se espera de um atleta da posição dele. E aí o Nets falou, cara, não dá, não dá, né? Para manter, é, fazer de conta tá tudo normal, vamos colocar aqui cinco jogos de suspensão é, no mínimo e a gente espera que o Kyrie cresça, né? Em outras palavras, foi isso que o, que o Nets disse e o, o Kyrie Irving logo na sequência, no mesmo dia ainda, é, pediu uma desculpa como ele ainda não tinha feito ainda, né? uma desculpa é, pensada, um post no Instagram com explicando por que, que ele estava pedindo desculpas, né? que de fato ele não concorda com é, boa parte daquilo que que está no documentário, então ele acha que o documentário é cheio de mentiras e, e que não deve ser divulgado, né? Assim que ele fez, fez mal em, em ter divulgado, e vindo dele ou não, essa ideia pelo menos já é um passo no... no num caminho mais assertivo, né? Vamos ver é, o desenrolar dessa situação toda, mas é, o Nets acabou de demitir o seu técnico, né? O Nets que teve durante o off-season pedido da sua grande estrela de, de ir embora, ou de pelo menos que fosse demitido o técnico e o GM continua aí num espiral de, 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 de confusões, né? De loucuras. E para completar, provavelmente está contratando um técnico que excelente técnico, e nessa off-season também é, acabou acontecendo algo que era inimaginável, né, que ele se envolveu num escândalo dentro do Boston Celtics, que não foi explicado até agora, e estava na geladeira do Celtics, suspenso por um ano, com pouca perspectiva de voltar ao emprego depois, e o Nets, por incrível que pareça, opta, né, por, aparentemente opta, né, se o hoje e o Shams já disseram que ele vai ser o próximo técnico do Nets, então provavelmente ele vai mesmo ser o próximo técnico do Nets, é, o, o Shams ou, oh, desculpa, o Doca deve ser o próximo técnico do Nets então, cara é inacreditável o Nets dar uma dentro e, e cinco fora e todo mundo ali dentro todo mundo do, do, que está no meio do Nets tem, tem alguma coisa que, que dá errado, errada né? o Duran, Ben Simmons Kyrie Irving é, é muito talento ali naquela equipe né? mas é, que mostra que muitas vezes, acho que é o grande exemplo de que talento não resolve tudo dentro da NBA, né? O como é difícil é, chegar lá, né? então a gente acaba é, dando ainda um valor maior né, para os times que conseguem chegar lá e se manter lá, né? então o Nets é um, um grande exemplo aí de várias doideiras, e vamos torcer, né Guilherme, para parar de aparecer notícia dessa maneira na né, NBA, porque... É um período que tivemos agora Josh Primo, né? Josh Primo e San Antonio Spurs processados pela, pela ex-psicóloga da, da franquia por comportamento inapropriado do Josh Primo e conivência do San Antonio Spurs. O caso do Duca, que não foi explicado, né? Miles Bridges, que conseguiu agora um, um, uma comutação da sua pena, né? Vamos ver se, se os times da NBA rapidamente vão, vão é, abraçar o Miles Bridges de volta ou não. Então, assim, vamos torcer para que pare de, de acontecer é, esse tipo de notícia, né? que pare de surgir esse tipo de notícia, não que pare de surgir notícia, porque não estão mais dando notícia, né? mas que parem de acontecer, porque é uma liga que a gente aprecia muito, muito, e que é lógico lembrar dos ótimos exemplos que temos dentro da liga, né? LeBron James, Curry, enfim, tanta gente que faz tanta coisa boa da liga, mas a gente acaba falando muito né, dos pontos negativos porque chama muita atenção. Então. Vamos torcer, Guilherme, nesse momento de torcimento, hein? Torcimento puro para que tudo a partir de agora melhore, né? Fica essa expectativa. Valeu,
1: amigos. Obrigado por quem acompanhou, obrigado por quem ouviu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Forte abraço e até a próxima.